1: Ochenta y Es un gusto estar con ustedes en esta agradable mañana aquí en la capital de la República, y es un gusto también invitarle a que participe en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos con ustedes el señor Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, nuestro compañero Pedro Rosales contestando con muchísimo gusto a sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes, si usted así lo desea, hasta las 13 horas. Y el tema del que hoy hablaremos es un tema reciente desde luego pero sumamente importante hoy hablaremos sobre las nuevas tecnologías cómo influyen en nuestra vida y cómo han cambiado la economía y cuando hablamos de nuevas tecnologías entre otras hablamos de los teléfonos celulares y sus múltiples aplicaciones esto nos sirve para tomar taxis, para pagar impuestos, para acceder a diferentes plataformas de video como Netflix o como Claro Video, también para informarse por medio de Twitter. También, recientemente, han llegado a nuestro país, antes en otros países, pero ahora de forma masiva, las compras por Internet. Y también el modo de comunicarnos es muy diferente de lo que lo hacíamos hace unos cinco años, por ejemplo. También la robótica y su uso en múltiples áreas, ahora sí ya de la vida cotidiana. Y por ejemplo, en la medicina. La robótica se usa ahora en muchos lados para diferentes operaciones. De esto hablaremos sobre las nuevas tecnologías, cómo influyen en nuestra vida y también en la economía. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene su opinión al respecto. Aquí recibimos con mucho gusto sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema, las nuevas tecnologías. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con Federico Estesano Pérez. Él es catedrático del Instituto Politécnico Nacional y está con nosotros también y le damos la más cordial bienvenida Marcela Amaro Rosales. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hoy nuestro tema, las nuevas tecnologías. Nuestro teléfono 5536-8989. 89. Hoy estaremos obsequiando el libro de Julio López Gallardo titulado «Las tres últimas décadas de la economía mexicana». Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar «La economía durante la semana». La economía durante la semana De enero a marzo viajaron a Estados Unidos 4.2 millones de mexicanos. Si sí, escuchó usted bien, más de 4 millones de mexicanos. Unos 4.2 millones de turistas mexicanos viajaron a Estados Unidos durante el primer trimestre del año. Un incremento de 7.6% en relación con igual periodo del año pasado, de acuerdo con informes del Departamento de Comercio estadounidense. México se mantuvo como el segundo mercado emisor de turistas más importante para Estados Unidos después de Canadá, que contribuyó con 4.3 millones de visitantes. Señala la Secretaría de Hacienda que crecen las operaciones financieras inusuales y preocupantes. En los primeros seis meses de este año, las operaciones inusuales efectuadas por clientes del sector financiero en México se incrementaron 15% con respecto al mismo periodo del año 2015. Esto lo señalan los últimos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las operaciones inusuales son aquellas conductas que no concuerdan con los antecedentes declarados por los clientes en función al monto y frecuencia, sin que exista una justificación razonable para ese comportamiento. bajan los industriales la previsión del Producto Interno Bruto a 1.8% y suben las de la inflación a 3.3%. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación bajó su previsión de crecimiento económico para este año de entre 2.1 y 2.4% a entre 1.8 y 2.1%. porcentuales. ...debido al difícil panorama económico que se ha observado en el primer semestre del año. Uber y Volvo desarrollarán automóviles sin operadores el Servicio Estadounidense de Transporte vía teléfono inteligente Uber aceleró este jueves su marcha hacia el desarrollo de automóviles sin chofer. En Estocolmo, el constructor automotor sueco Volvo anunció una alianza con Uber para ofrecer desplazamientos en automóviles autónomos para lo que prevén una inversión conjunta de 300 millones de dólares. Esto implicará que Uber... Añadirá los sistemas de conducción autónoma que desarrolló él mismo con un vehículo Volvo como base. Esto lo precisó el grupo sueco en un comunicado.
2: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre las nuevas tecnologías y cómo influyen en nuestra vida y también cómo han cambiado la economía. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Marcela Amaro Rosales. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma Metropolitana y está también con nosotros Federico Estesano Pérez él es catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Ambos nuestros invitados, desde luego, especialistas en el tema. Las nuevas tecnologías. Ese es el tema de nuestro programa. Como siempre, le invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas. Con muchísimo gusto recibimos sus llamadas en donde... Tendremos, si usted así lo desea, sus comentarios, sugerencias y preguntas acerca de este interesante tema, la innovación tecnológica. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula Las tres últimas décadas de la economía mexicana y fue escrito por Julio López Gallardo. escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
3: Muy buenas tardes estimados radio escuchas de los bienes terrenales Hoy como todos los viernes a esta hora, pasando las 12 horas, estamos con ustedes para platicar de algún tema económico, social, político, que esperamos como todos los viernes sea de, de su interés. Hoy como ya han escuchado, eh, vamos a tratar este tema tan en boga, tan de nuestros tiempos, ¿no? tan actual como es el de los cambios tecnológicos, la innovación tecnológica, qué sectores están dominando y están apareciendo y cuáles no están desapareciendo no de nuestra de nuestro mundo de los mercados de nuestras actividades eh, etcétera etcétera y un poco también eh, en este contexto en este gran cambio que ha traído la economía mundial en nuestros tiempos México cómo estamos mal bien medio tres cuartos respondiendo Supongo que como siempre vienen algunas cosas y mal en, en, en otras. Para ello, como también ya han escuchado, nos acompañan la doctora Marcela Amaro Rosales de la UAM Xochimilco y el doctor Federico Estesano Pérez del Siecas, ¿así? Del, ¿Sí? Siecas del Instituto Politécnico Nacional. Dos jóvenes, muy jóvenes eh, eh, investigadores, lo cual eso nos congratula de manera muy eh, muy especial tenerlos en, en el programa de hoy en día y además ellos pertenecen a una red muy amplia de investigadores de muchas instituciones o de varias instituciones que están inmersos eh, en estos temas y que en un esquema de cooperación mutua, de apoyos y de sufrimientos mutuos, también como suele pasar en este tipo de, de proyectos, están trabajando todos estos eh, eh, elementos. Entonces, este, Marcela, Federico, quisiera yo que empezáramos y que le explicaran un poco a nuestro público, aunque no es, no tiene el desconocimiento total, de qué es de lo que vamos a estar eh, hablando durante los próximos ya 45 minutos. Eh, Marcela, ¿tú quieres empezar o, o empezamos por, bueno, por Federico? Bueno, eh, Federico. Yo, adelante. Este,
2: gracias por la, por la invitación. Eh, yo, yo creo que el, el primer punto más importante es que... el todos hablamos ahora de innovación y, y incluso los políticos. Entonces, no, no, parece claro, digamos que es el fenómeno más de los fenómenos más importantes de las economías y de la, y, y de la política actual. Eh, creo que esto tiene que ver con, con, con un cambio en, el, en, en, en los sistemas económicos y políticos y que y cómo la economía ha hecho que los productos que, y servicios que generan más interés son los más novedosos, ¿no? Este, en términos generales, esto lo podemos ver en el mundo que quienes los países que están gastando más, este, más dinero, ¿no? más recursos públicos en innovación, en hacer investigación científica, en hacer desarrollos tecnológicos, son los que han sido más capaces de desarrollar más productos nuevos. ¿no? Cuanto más gasto, más productos nuevos llevo al mercado. Eh, y también hay otra implicación, y creo que es importante para reflexionarla para México y para todos los países de, de América Latina. Eh, que cuando una economía tiene más cantidad de estos productos tecnológicos que son la base de la economía el crecimiento que se da es mucho más estable y se reparte mucho más equitativamente a lo largo de la sociedad entonces creo que tenemos en ese sentido desafíos para eh, para nosotros que tenemos estos repechos que cubrir estas brechas tecnológicas que llamamos en la academia eh, a, todas, a ver cómo cómo ¿Cómo podemos ponerle conocimiento a los productos que estamos acostumbrados a producir? ¿no? ¿Cómo ponerle conocimiento eh, a las vacas que exportan Argentina y Uruguay comúnmente? O a la soja que exporta Argentina. O al aguacate que exporta México. Eh, o al tequila que también exporta México. Entonces hay un desafío fuerte ahí porque, digamos, a medida que le vayamos poniendo más conocimiento a nuestra producción, eh, tenemos más posibilidad de que el crecimiento económico también sea más... Más estable y más sostenido. Y más mercados. Y también con mayor posibilidad de a llegar a más mercados.
0: Bueno, Así. muchas gracias por la invitación. A mí me gustaría reflexionar acerca de dos cosas primero. ¿Qué es innovar? no En realidad a veces parece un concepto medio esotérico que todos hablamos y todos decimos, hagamos innovación, pero no tenemos muy claro qué es la innovación. Y en ese sentido una... ...propuesta que nosotros siempre hemos tenido... ...es pensar a la innovación como la solución de problemas. Entonces, solución de problemas de muy diversos tipos. Tec problemas tecnológicos, problemas sociales... ...problemas económicos. Entonces, la innovación lo que nos permite... ...es resolver problemas de la sociedad. ¿no? En distintos sectores. En la salud, en las telecomunicaciones... ...en los transportes, en la alimentación... ...en la agricultura. La innovación está presente todos los días en muchas de nuestras actividades. Entonces, no es un concepto lejano, ¿no? Creo que nuestra labor también es acercar a la sociedad a un concepto en el cual todos nos, en, nos, nos podamos sentir incluidos, en el cual todos participamos, eh, y sobre todo porque, bueno, ya desde hace varios años se habla de la sociedad del conocimiento, ¿no? Y esta sociedad del conocimiento lo que implica justamente es pensar en desarrollo, tecnológico, científico, en el cual la sociedad esté cada vez más inmersa y también se pueda apropiar de más beneficios de ellos, no solamente a través de su uso, sino también de su desarrollo, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho sentido hablar de innovación en el mundo y en términos económicos, porque la innovación nos puede permitir lo que comentaba Federico, acercarnos hacia un crecimiento o un tipo de desarrollo más estable, ¿no? O sea, se ha comprobado, digo, es, es un poco recurrente la comparación que existe entre México y Corea, ¿no? Eh, de 20 años hacia acá. Pero el hecho es que ellos con fuertes inversiones en investigación y desarrollo han logrado disminuir esas brechas económicas con países de primer mundo. Entonces, eh, no es casualidad que la innovación como motor de desarrollo pueda y más bien ayuda, ¿no? a, a disminuir estos espacios. Entonces, eh, nos lleva a pensar, ¿por qué es importante? Bueno, pues por eso, porque nos ayuda a resolver problemas, porque nos ayuda a crecer, porque nos ayuda además a solucionar eh, espacios vacíos en muchos sentidos, ¿no? Y en México estamos... Eh, ya desde hace algún tiempo a, a, analizando qué sucede con la innovación en México. En, en realidad tenemos puntos muy benéficos, pero otros puntos también grises en los cuales iremos hablando a lo largo de,
3: del día. Del día. De la <risa> sí. A ver, este Federico, Marcela, sí. un par de ejemplos <risa> concretos ¿sí? de lo que esto significaría. no Les comentaba yo ahorita aquí afuera de la cabina que en la introducción... De Irma no platicaba del convenio entre Uber y Volvo, no para poner coches sin conductor no al servicio en dos o tres años. eso es en concreto una de las innovaciones por una de las que muchas que podríamos ver platíquenos este no para pasar de esta idea general no del cambiar hacer las cosas que ya venimos haciendo, pero hacerlas de otra manera diferente que sería un poco lo que tú nos platicabas, pero a ver concretemos los este, y en algo a lo mejor más, más ligado a, a nosotros que nos pueda eh, que les pueda decir a nuestro auditorio, ¿sí? a nuestros radioescuchas de qué estamos este eh, hablando, Marcel.
0: Eh, bueno, pues justamente, <ríe> perdón, hemos hablado de innovaciones cercanas a nosotros, por ejemplo. Un caso muy práctico. En México tenemos graves problemas de diabetes, ¿no? Es una enfermedad que por una… Ahora sabemos que por precondiciones genéticas, por la alimentación, por los hábitos, la población sufre de una… Eh, tiene una predisposición muy alta a sufrir diabetes. Bueno, desde hace tiempo la producción de insulina, ¿no? La tradicional, mo se modificó hacia la producción biotecnológica. ¿Qué quiere decir…? Los procesos biotecnológicos son procesos que involucran una serie de distintas eh, áreas científicas, biología, medicina, informática. Entonces, lo que se logró con este, con este tipo de desarrollo científico fue producir la insulina a costos más bajos eh, y que llegara a mayor población. Sin embargo, hasta en sus primeros años, la producción de insulina, por ser una tecnología muy avanzada, solo se había desarrollado en los países más avanzados. Pero gracias a un proceso de asimilación tecnológica de que las empresas mexicanas, en particular una empresa mexicana, se puso a trabajar en cómo desarrollar, cómo copiar, cómo mejorar el proceso de la producción de insulina, la insulina que en México, recordarán, hasta hace algunos 15 años, era re realmente cara
3: para, para unos diabéticos ricos exacto no
0: y, y, y que era un problema o sea en términos de gasto de la salud pública no porque para poder
3: otorgar en el IMSSE. claro el, el IMSS
0: y el INST tenía que invertir grandes cantidades para poder otorgar a sus pacientes sin embargo esta empresa mexicana pudo sustituir la tecnología pudo mejorarla desarrollar no este procesos novedosos también en México y generar una insulina accesible al público ¿No? Eso es
3: incluir conocimiento.
0: Claro, ¿no? O sea, ¿no? todo Eso el proceso es... de desarrollo tiene conocimiento de universidades públicas, privadas, laboratorios, centros, investigadores de, de la empresa. En realidad, la característica es que, si bien siempre ha habido innovación, ahora la innovación requiere de el concurso de muchos agentes, ¿no? De la colaboración, del trabajo en equipo y el conocimiento se desarrolla en las universidades entonces cada vez más hay una relación estrecha entre universidades y empresas, universidades
2: ¿no? y, empresas también, claro. ¿no? y centros este, de investigación yo, yo, yo estaba pensando ahorita de algo de lo que habíamos hablado antes también antes de entrar eh, del grupo que está en La Paz, Baja California Sur eh, del CIP, el CIPNOR uh -huh. eh, que es el Centro de Investigaciones Biológicas eh, y el Programa de Sanidad en Acuacultura que tiene que ayuda a todos los pequeños productores que están hacia el lado de La Paz pero que también están hacia el lado de Sinaloa, eh, y como con, con cuestiones básicas como eh, proteger la, la sanidad en las granjas, en las granjas de los pequeños productores y elementos básicos de cuidado, eh, se ha ido trabajando en combatir, por ejemplo, esta enfermedad de mancha blanca de los camarones que estábamos hablando. ¿No? Entonces también ahí, digamos, el, el beneficio es para el, para el pequeño productor sin una empresa necesariamente acoplada, ¿no? También desde, desde el espacio de la, de la universidad se hace innovación eh, y la innovación tiene una repercusión directa, digamos, en un grupo social, en este caso, los pequeños productores que no son este, los grandes exportadores, digamos, de Estados Unidos y que no tienen las capacidades de inversión para hacer, digamos, todo este tipo de desarrollos, ¿no? También hay en este centro un montón de estudios sobre eh, cuestiones fisiológicas básicas, digamos, para ver por qué es que se enferma el camarón, pero el programa de sanidad de acuacultura, por ejemplo, que yo llevo muchos años desarrollándolo, este un ejemplo de esto, ¿no? como también la universidad incide con su conocimiento, ¿no? Sobre, la, sobre un, un grupo social, digamos, directamente, ¿no? Le, le cambia sus condiciones de vida, de producción, de trabajo. Y,
3: este, aquí originalmente teníamos en el tema esto de los sectores emergentes, ¿sí?, ¿En qué, en qué rubros globalmente hablando digámoslo así no y después sí. bueno, trataremos de volver a ir otra vez a lo a lo más este específico no es en donde realmente se está dando de manera más clara y más acelerada yo supongo que después se se, se va a extender a, a todo ¿no? a todo lo que este lo lo que es nuestra eh, eh, nuestra vida pero bueno todos hablamos de las, eh, la digitalización, etcétera, la, las biotecnologías. ¿En dónde están, digamos, los elementos más dinámicos, más innovadores, más revolucionarios, ¿no?, de estas eh, de estas transformaciones en el mundo?
2: Este, yo, yo creo que donde es más claro, porque lo vemos en el día a día, es en esta conjunción que hay entre las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, que es la tele, que es nuestro mail, nuestra computadora, nuestra el WhatsApp. Nuestro el... dispositivo sí. móvil, ¿no? Ya que ya no es más el teléfono por un lado, el video por otro, la casetera por otro, sino que va todo integrado, y un dispositivo muy pequeño.
3: Eh, al ratito te vas a poner aquí un nodo y te va, y y ya te no, va a diagnosticar. Lo
2: vemos ¿no? en nuestros lentes. Sí. O, también, este sí. invento también para
3: ver. Tecnologías los lentes,
0: ya ¿no? muy cercanas al uso social, ¿no?
2: Directamente al uso. Y acá lo que hay es mucho uso de ingenierías, ¿no? Por, por, por la propia naturaleza. No, entonces, digamos, lo, ahí los avances fueron yendo digamos desde que comenzó a que digamos desde la videocasetera pudiéramos ver nuestros VHS en la tele no y así se fue avanzando luego con la telefonía celular que inició con los primeros canales no con los barcos que salían a pescar y necesitaban comunicarse a tierra así empieza la telefonía no, celular la guerra, la guerra. Y, y la guerra también estas esta tecnologías se fueron todas acoplando digamos pero tiene un contenido mucho más de ingeniería este y ahora le, le, le cedo la palabra Más a Marcela. Que ciencia, que Creo que ciencia en ciencia básica, lo emergente, fuerte, es, es lo que tiene que ver con biotecnología, me parece. Que ahí, ahí, eh, eh, no, capaz que no es tan claro, no, sí. no está tan en, el, en tan la cercano, sí, todavía. En el día a día. Pero hasta la ropa que estamos usando tiene cosas de biotecnología. Sí.
0: sí, efectivamente. Hace rato hablábamos algo sobre revoluciones tecnológicas y si esta era una revolución tecnológica. Y es, está en la discusión, ¿no? O sea, las tecnologías de la información han significado una revolución tecnológica a nivel mundial porque nos han permitido modificar nuestra forma de vivir y nuestras formas productivas y nuestras formas de comunicación. Y son muy tangibles darnos cuenta. Actualmente hablamos de... Y discutimos si existe un nuevo paradigma económico-científico que esté revolucionando el mundo, ¿no? Y entonces, y hay una serie de tecnologías, la biotecnología, la nanotecnología, eh, las TICs, eh, los nuevos materiales. Son tecnologías que si se dan cuenta, la mayoría, uh, solo las TICs no, están muy cercanas a la vida, ¿no? A, a la biología, a elementos… A salud… Claro, ¿no? Elementos que, que que están presentes siempre, pero no lo vemos, ¿no? La biotecnología, decíamos, bueno, proviene, es una relación entre biología, fisiología, entre distintas especialidades de la biología, pero ahí tenemos involucrados matemáticos, informáticos, economistas, son eh, ya disciplinas multidisciplinarias, ¿no? Transdisciplinarias, interdisciplinarias, como lo queramos definir un poco, dependiendo, eh, pero que lo que ha permitido es grandes avances por ejemplo es muy famoso el caso de en biotecnología del arroz dorado es un arroz que fue desarrollado eh, pensando en mejorar la nutrición de la población más pobre del mundo es un arroz que es, está modificado una serie de genética en la cual eh, tiene mayor cantidad de proteínas no y tiene mayor cantidad de nutrientes y tiene entonces es un arroz.
3: Es un super arroz. Es digamos. un super arroz, ¿no? Y, y el arroz está
0: pensado para abastecer poblaciones pobres de África, de América Latina, de
3: donde estén en el mundo. Claro, entonces que hay, hay por todos lados
0: tenemos eh, innovaciones que van en términos de la alimentación. Tenemos Innovaciones que son para la salud, tenemos innovaciones, por ejemplo, la, ahora se está muy de moda usar, ahora que están las olimpiadas, ¿no? Los deportistas y esta ropa tan maravillosa que usan, que tienen nanotecnología, uh -huh. ¿no? Porque tiene partículas que les permiten eh, tener una mejor transpiración y eso afecta de manera positiva en su desempeño, ¿no? Entonces, en realidad la tecnología está cada vez más presente y nos está permitiendo tener mejor desempeño en muchos sentidos. ¿No? Y, y tener también mejores resultados, por ejemplo, en la salud. Entonces, hablábamos del arroz dorado. Sin embargo, en México tenemos, por ejemplo, el algodón. Había en el norte de México la producción de algodón estaba casi extinguida, Extinguida, ¿no? Y gracias a una al, gran
3: crisis. Una crisis. En la Laguna y en otros lugares.
0: Exactamente, la... ¿no? Y entonces y, y de, de un producto del cual depende toda una región muy importante económicamente. Entonces, gracias también a el desarrollo de las universidades cercanas pudieron Desarrollar algodón más resistente A las condiciones climáticas de la zona ¿no? Que son condiciones muy agrestes Y esto que ha permitido Bueno, pues que la zona ahora Vuelva a producir algodón Exporte, sea un caso exitoso En México, en el cual El conocimiento ha llegado A poblaciones, ¿no? Y que puede reconfigurar Su estatus económico y social
3: Metámosle un poco de, de leña al fuego Este... Y bueno, todo esto, ¿no? Está también siendo. Eh, suena maravilloso. Es, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Tiene un aspecto maravilloso, ¿no? Uh -huh. Pero también tiene, ¿no? El aspecto, digamos, de la mercantilización, ¿no? De la monopolización, ¿no? De, de esto y de, por tanto, el aprovechamiento económico uh -huh. de unos, ¿no? De manera eh, sustancial, ¿no? Yo supongo que. No, uh -huh. no supongo los lo líderes es, mundiales sí, sí. en las esto pues, son empresas. son las grandes empresas transnacionales que si bien generan de esta manera beneficios no a la población pero finalmente es lo que venden no y el resto pues nos convertimos en casi puros consumidores cómo es esta relación entre digamos la maravilla no que que, 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 que estas cosas como seres humanos nos puede exaltar no decir mira qué cosas más buenas hacemos, ¿no? Así, aunque uno sea casi como la hormiga encima del güey, ¿no? Así, o la mosca encima del güey. Y la otra parte, ¿no? De, ¿no? El aprovechamiento de esto, ¿no? Por estos grandes monstruos, ¿no? Y que en ese sentido, pues cada día son más grandes, ¿no? Y, y, y más únicos. No sé a esto que, Eje, qué reflexiones ver, haya, eh, te tengan ustedes que están en era, esto.
2: Era cierto que le... le... Le echabas leña al fuego. Yo, yo creo dos cosas. La, la, la primera, que sí, es fascinante. digamos, es mi trabajo. Porque, digamos el trabajo. trato creo. de innovarme. El interés por el conocimiento, ¿no? Y, y, y la sorpresa, digamos, que todavía nos sigue provocando un nuevo descubrimiento, ¿no? Y aprender algo nuevo, o que se, se conozca algo nuevo, sigue siendo fascinante. Yo creo que la, 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 la contraparte es esa, digamos, ¿no? Eh, cual, cual, y lo decías muy bien. Eh, qué barreras le pongo a las empresas ¿no? para que sigan produciendo sigan generando empleo porque en últimas el fin de los gobiernos es generar buenos empleos para todos eh, pero que también hagan cosas que repercutan para el bien de la sociedad y creo que ahí hay como como, hay, hay como grados ¿no? y creo que el Estado tiene mucho que hacer ahí, digamos, no voy a hacer una apelación a un viejo Estado interventor que controla todo y tiene una, una fábrica de lados, pero creo que y, y, y voy a hacer un ejemplo. Para esto siempre me gusta el caso de Canadá. ¿no? Canadá tiene un problema impresionante porque su población se ha ido avejentando eh, y tiene problemas de eh, eh, enfermedades vinculadas a lo, lo que ellos llaman stroke, digamos, no derrames cerebrales, de infarto. No todos problemas cardio-cerebrales. Eh, ¿Y qué hizo el Estado de Canadá? Se dio cuenta que no había mayor interés de las farmacéuticas por hacer investigación en ese campo. Bueno, hizo una bolsa para hacer investigación en ese campo... Y las empresas se empezaron a acercar. Dijo, por aquí va la cosa. Lo mismo hizo para asma y enfermedades respiratorias. Pongamos dinero acá. y Las empresas también en algún momento se van a interesar porque este es un problema que afecta a toda la sociedad. Y en algún momento van a sacar algún producto que va a servir y lo van a vender. Y va a generar empleo para todos y va a servir para beneficio de la, de la, de la salud general. Entonces creo que hay ahí eh, un grado de inteligencia eh, que no se construye de cero, ¿no? que tiene que ver con la capacidad del Estado en intervenir y dirigir cuáles son las prioridades y dónde quiere, digamos, que eh, que los beneficios de la ciencia se, se repercutan en la sociedad. ¿No? Que no sea solo en eh, tener el último robot de punta, ¿no? sino que también sea hacer una investigación que cure a todos los niños que tienen asma, por ejemplo, o, o alergias. ¿no?
3: Y además, vamos a ver para Marcelo, en, en esto, tú, todos, ustedes me han dado casos de cosas muy específicas ¿no? Uh -huh. para ver que la innovación no solamente tiene que estar en las grandes transnacionales, no sino que puede estar también en las cosas pequeñas, de pequeños empresarios, de pequeñas comunidades, no que les pueden permitir dar no un, un, un brinco este eh, muy importante. ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo ves esta, eh, esta Justamente
0: relación? creo que para nosotros, desde países en vías de desarrollo, eh, Nunca hemos olvidado que la innovación surge en un contexto, ¿no? Y eso ha sido parte siempre de nuestra pelea y discusión con los países en desarrollo. Digamos, la teoría, las teorías de la innovación vienen de esos países, ¿no? Y nos dicen lo que hicieron. Pero para nosotros, cuando aplicamos lo que ellos dicen que hicieron, resulta que no nos funciona bien, ¿no? Entonces, porque tenemos características distintas, necesidades distintas, poblaciones distintas. Entonces, el contexto importa. En ese sentido, eh, las políticas públicas son fundamentales, en el, si, si, no en un sentido interventor, pero por ejemplo, yo soy más cercana al caso de la, bio, de la biotecnología en México, pero por ejemplo, pensemos, y ha sido una gran discusión y un debate nacional de si se debe o no permitir que empresas como Monsanto, esas grandes, grandes, de verdad, grandes empresas del mundo… Eh, entren al país y puedan distribuir libremente sus semillas, ¿no? Es que son semillas con ciertas características, y que del lado Los de la empresa, genios, claro, uno lo entiende, la empresa lo que quiere es poder eh, tener el mayor beneficio posible. Por una cuestión tecnológica, las empresas son, las semillas que ellos venden son estériles, justamente por tratar de disminuir el riesgo de contaminación de otras semillas. Sin embargo, eso mete en un problema a los productores nacionales, ¿no? Porque genera cierta dependencia y ha habido toda una especie de discusión de, de un gran sobre. Debate. Claro, entonces uno lo que piensa es: a ver, ¿se debe o no permitir? Es una innovación que en muchos sentidos puede beneficiar a muchos productores, pero afecta a otros. Entonces el papel del Estado es entrar, regular, decir hasta aquí se puede y hasta aquí no. ¿Por qué? Porque además en México también existe investigación en transgénicos y en semillas mejoradas. Hacer
3: la meta, como quien dice.
0: Claro, y tenemos en México, bueno, casos este, increíbles de investigadores en el CIMID, en la UNAM, en el POLI, en el CIMBESTAP, que están haciendo investigación con maíz mexicano ¿no? mejorado, que por ejemplo responde a actividades de estrés, de sequía, de lluvia, de... y que ellos nos dicen, a ver, el problema no es que esté Monsanto, el problema es que está Monsanto, pero también queremos estar nosotros. ¿No? Y nosotros ofrecemos otro tipo de oportunidad al productor Si el productor le parece caro acceder a Monsanto Puede acceder con nosotros ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Permitirle a todas estas investigaciones que existen Llegar también a ellos ¿no? Entonces es una cuestión Que no nos
3: arrase Monsanto
0: Claro, ¿no? Y, y es inevitable, digo, estas grandes empresas tienen el poder de hacer lobbying, negocian. están negociando. Y están... le
3: metieron millones de dólares para llegar ahí. Y claro, quieren y quieren
0: recuperarlo, y ¿no? Pero entonces me parece que el papel de, del Estado debería ser tratar de establecer contextos más equilibrados, ¿no? Decir, está bien, no podemos negarle la entrada, pero podemos equilibrarlo de esta manera.
3: Eh, vamos a un pequeño corte de nuestra estación y en un momento estamos de nuevo con ustedes. Sí. Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, platicando aquí con Marcela y Federico, ambos doctores. Yo les digo por su nombre, porque por la edad, sí. además, este... Mejor. <risa> mejor sí. de, de la UAMI y, de, y del Politécnico, sobre este interesantísimo tema de las innovaciones tecnológicas, los cambios, cómo nos afectan, en dónde eh, en dónde estamos. Eh, Vamos ahorita a pasar a, a escuchar un poco a, a nuestros radioescuchas que tan amablemente nos, eh, nos escriben. ¿sí? Eh, Jesús Ríos de Miguel Hidalgo. ¿Cuál es el valor agregado de la innovación tecnológica en el área que se comenta frente a la que representó en su momento en el área industrial? Eh, María de los Ángeles Sánchez Beltrán de Tultiplán. Estado de México. Me gusta el programa porque abordan temas interesantes como el de hoy. Pues muchas gracias, eh, María de los Ángeles. Julio Hernández Chávez de Ciudad Neza. Las nuevas tecnologías sí están afectando a la audiencia de TV Azteca y Televisa. Bueno, yo diría que ahí no son las nuevas tecnologías. <risa> Pero bueno, son las viejas las ideologías, viejas ideologías. <risa> y las viejas enajenaciones que ni siquiera se innovan. Pero bueno, ahorita vamos porque ahí también hay mucho que, que ver con las nuevas tecnologías y lo que... Este de opolio estará yendo a la baja. Pues ya está, yo creo, en, en ya gran está, medida, claro. ¿no? El Perdiendo.
0: consumo de, de contenidos vía Internet eh, es el que, el que más ha crecido. Bueno, y,
2: y anoche hubo una declaración importante de Azcárraga, la tele, hablando de esto, ¿no? En Canal 2. 6, no es que no noche. lo veo Canal 2, Ah, no. bueno, yo, yo lo vi justo por esto, para poder comentarles esto me, hoy. Aguántatela un cambio. segundo.
3: <ríe> María de la Luz, Arredondo, Xochimilco, ella es ama de casa. Veo con asombro los cambios que se han dado en los últimos años. Ahora me comunico por WhatsApp y tomo fotos con mi celular. Pido taxis que llegan en un momento y son seguros. Y los boletos de avión ya ni siquiera tienen que imprimirse. El futuro nos alcanzó y ni cuenta nos dimos. Es una expresión muy natural, ¿no?, de lo que nos está pasando. Eh, David Gómez eh, Sixto, de, la, de Álvaro Obregón, dice, ¿qué repercusión positiva puede tener en 11.8 millones que viven en la pobreza extrema y viven en lugares en donde ni siquiera tienen acceso a agua y luz? Eh, Josefina Cruz de Izquilucan, Estado de México también. La tecnología es muy buena, sabiéndola utilizar. Los videojuegos y son eh, en manos de los niños, pueden ser muy peligrosos. Como todo, ¿no? en Pero sí mismo, el uso es fundamental, ¿no? el, el uso que les damos. Elio Alcalá de Magdalena Contreras. ¿Qué efectos creen que pueden tener en la salud todos los campos magnéticos emitidos por los convertidores de corriente y aparatos eléctricos nuevos? Javier Guerra Benito Juárez, la tecnología es muy buena, el costo de adquisición a veces es muy alto, sobre todo en máquinas, en maquinaria productiva, y el costo de cualquier descompostura es alto, Por los pocos que saben se cotizan a muy buen precio. Uh -huh. Y el arquitecto Fernando Almanza Ramírez de Milpa Alta, ¿Cómo impactarán en la, en la corrupción en cualquier ámbito? No, ahí hay, hay mucha innovación. <risa> <risa> mucha más de la que quisiéramos. Lamentablemente. <risa> por, por desgracia. Estas son un poco las eh, las inquietudes de, okay. de nuestros radioescuchas. Este, eh, yo
2: me quedé con una ahí. La primera pregunta creo que era sobre el valor agregado. De, sí, el valor de, de agregado de la innovación este, este, tecnológica. Yo, yo creo que justo lo que creo que está marcando él es el cambio, digamos, a la... A la de la fábrica clásica, ¿no? a la que estábamos acostumbrados a ver. Con chimeneas. Con chimeneas y, y basado rojo, en, en, en la, ma la naves, materia prima basada en, en el uso del petróleo y la petroquímica, sí, claro. digamos, está siendo relevada por, por este nuevo, lo que llaman los economistas, este nuevo patrón paradigma tecnológico, tecnológico, paradigma industrial. Digamos que está en construcción todavía, ¿no? Y lo que está tratando de hacer es cómo, ver cómo va a reemplazar aquellas viejas materias primas que se están uh -huh. acabando, digamos, ¿no? Claro. Y todas las crisis del petróleo y demás este, nos están mostrando eso. Entonces, toda la búsqueda, sobre todo la vinculada a la biotecnología, tiene que ver con eso, ¿no? Con buscar formas para reemplazar, ¿no?, a, 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 a las materias prim, primas de, de base petroquímica, ¿no? Entonces, esto va por biocombustibles, por eh, materiales para producir vestimenta, eh, digamos, distintos tipos de estrategias para... Cambiar la, el, 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 el patrón basado en el petróleo, digamos que. Uh -huh. es y se está acabando. Y se, se no va a acabar. Y se va a acabar. ¿Sí? acabar. No sé, si,
3: 25, 50 o 100, pero se va te, a acabar. Y de una vez, este ¿qué dijo ahí azcárraga, porque si No, no Ascarraga. No, no, nos vas a dejar. Este, <risa> con la duda. Con, no, 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 con la duda.
2: Sencillo, este, no, Anoche reconoció esto, digamos. no Que el Canal 2 ya no se va a llamar Canal 2 y que él ya sabe que, digamos, la, la, la nueva forma de transmisión no de contenidos. Eh, ya no puede estar en, poniendo la perilla en el canal 2, y, digamos, y por eso va a ampliar sus plataformas. Y hay un cambio de programación y creo que un cambio de imagen también. Hay cuestiones de marketing, que también sobre eso se hacen innovaciones. Este, sobre todo en servicios son cada vez más importantes. Las finanzas. ¿no? Cambiar los logos, cambiar los modos de hacer uh -huh. finanzas también. Este, pero eh, él hizo, no, no sé si me da culpa, pero sí admitió digamos, digamos. el cambio del canal de las estrellas, que incluso cambia el nombre también. Eh, es un poco para acoplarse a esta nueva realidad, ¿no? ¿Se da cuenta que, que el, el viejo modelo de la novela de las 7 de la noche y la gente sentada frente al aparato mirando la televisión ya no corre más?
0: Eh, a mí me gustaría justamente retomando un poco todos los comentarios de las personas que llamaron, todos coinciden en que la tecnología ha sido buena, ¿no? O sea, implica mejorar nuestra situación, eh, estamos en mejor posición en muchos sentidos, podemos movernos más libremente, comunicarnos, ¿no? Con nuestra familia, estar en constante… Y, pero una de las preguntas decía, ¿cómo puede beneficiar a los más pobres? En realidad, yo pensaba en un ejemplo porque justamente estuve haciendo eh, un, un par de investigaciones en el norte del país y… Entrevisté a, un, a una investigadora que en este momento se encuentra haciendo un proyecto porque de pronto llegó una persona al, al centro de investigación a decirle, bueno, en mi pueblo tenemos un grave problema de agua, ¿no? Porque tenemos un pozo que nos abastece, pero por el cambio climático se ha salinizado terriblemente y entonces ahora el pueblo no tiene agua y ¿qué podemos hacer? Y ella se dedica a hacer investigación en microalgas. Justamente microalgas que están pensadas para generar ahora biomasa, que puede funcionar como biocombustibles, porque sabemos que el petróleo… Entonces, ella se preguntaba, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿No? Y todo el proceso en el cual está ahora es en generar un proceso de filtración con microalgas para el pozo que le pueda permitir a la comunidad abastecerse de agua. Entonces, ¿cómo llega? Llega así, ¿no? La innovación son estas pequeñas cosas también pequeñas cosas con grandes eh, cantidades de conocimiento pero que permiten solucionar desde este problema hasta el problema de un satélite hasta el problema de eh, cómo mover cantidades de dinero de un lugar del mundo a otro financieramente no con basados también en tecnología entonces eh, Digamos que tenemos soluciones muy diversas, en muchos niveles. Desde muy
3: micro hasta ultramar. Claro,
0: y entonces eso es lo que nos permite la innovación. La innovación nos permite llegar a casi cualquier nivel, a casi cualquier problema, ¿no? Y porque... Tenemos conocimiento suficiente en este país, lo que podemos decir es que tenemos una cantidad de conocimiento y de capacidades científicas que nos permiten resolver muchos problemas sociales, eh, de salud, de alimentación, medioambientales. Ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, con los problemas que tenemos sobre el uso del automóvil, ¿no? El uso, de la, Pero en a nivel nacional, por ejemplo, el sector agrícola es el más contaminante. Entonces, pero no vamos a dejar de producir entonces no necesitamos movimos. soluciones, ¿no? Para alimentar sanamente a la población y también de una manera sustentable. Eso qué no lo puede brindar el conocimiento, ¿no? Y entonces tenemos muchos grupos de investigación en este país tratando de mejorar los sistemas de producción de muy distintas cosas para hacerlo sustentable, ¿no? Entonces eh, tiene un impacto en, en todos los niveles, ¿no? Y, y en ese sentido. La innovación nos permite, por eso decía al principio, solucionar problemas, ¿no? Acercarnos a ellos de una manera más humana y solucionar problemas. ¿Cuál es el problema en México? Bueno, pues que no tenemos el suficiente dinero para <risas> invertir en todo lo que requeriríamos, no lamentablemente. Y no
2: queremos. Sí, yo creo que un poquito yo, de eso. Porque... Las dos cosas, ¿no?
3: Sí. Tenemos quería... poco, pero tampoco queremos tener mucho.
2: Porque sí. no le vemos este… El uso, el uso efectivo, y la utilidad, ¿no? ¿no? Sí. ¿tú yo, yo quería destacar lo que dice Marcela, que tenemos… Eh, en muchas áreas, probablemente los mejores grupos de investigación de toda América Latina están en México, ni siquiera en Brasil, que por tamaño es más grande también, están aquí. Lo que creo que todavía no tenemos es, este, y acá creo que eh, toca un reclamo para la parte de quienes hacen las políticas ¿no? y ponen inversión ahí, es ver cómo incentivamos a las empresas que usan conocimiento en su producción ¿no? a que participen, a que les sea más redituable eh, ver un camino para producir genéricos. ¿no? medicamentos genéricos por ejemplo eh, que hacer exportación eh, de, de un commodity a Estados Unidos digamos, ¿no? aprovechando el TLC creo que ahí hay un punto importante para ver cómo fortalecemos la base de, de empresarial nacional ¿no? y cómo los incentivamos a que las empresas que estén en campos donde se usa mucho conocimiento ¿no? A, usen todo el, la base científica disponible que hay este, y empecemos a, a, a avanzar en ese sentido ¿no? Que no sigamos siendo los mayores portadores de naranja, que empezamos a ser los mayores portadores de alguna vacuna o de algún antibiótico.
3: Y, y en esto que tú decías y que tiene que ver con la pobreza, ya hablaste del arroz, ¿no? Sí, en ese sentido, que es, no podría ser, eh, que podríamos este, especular un poco y decir, bueno, si tenemos una gran parte de nuestra población en, en, este, en pobreza, ¿sí?, son eh, habitantes de lugares de autoconsumo, uh -huh. ¿sí? Quizás es en donde de manera más clara y más difícil no claro. se puede vencer la, la pobreza por la situación de aislamiento, una serie de cuestiones, ¿no? Una innovación que permitiera, según si es en Tabasco o en Chiapas o en Guerrero, por las condiciones ecológicas, climáticas de, de lo que se produce, simplemente hacer lograr que ese espacio mínimo que tienen para la autosubsistencia. ¿Produjera el doble? Claro. ¿Eh? Ya por lo menos ahí. Y no es ninguna empresa transnacional que venga a vender una cosa, ¿no? A veces pueden ser incluso cosas este sencillas, ¿no? Pero de repente no tenemos la, la iniciativa y ponemos los estímulos y los esfuerzos, ¿no? Que... Ah, en una zona, en una región con condiciones semejantes, simplemente lograr que esas zonas de autoconsumo, no, lo que produzcan, maíz, calabaza, lo otro, los pollitos, este etcétera, que puedan producir, lograran aumentar sustancialmente mediante innovaciones tecnológicas, ¿no? Su producción, que todavía no es ni para el mercado, sí, ni no. va a estar, es, es para la autosubsistencia, ¿sí? Estaríamos resolviendo... ¿No? no, la pobreza, ¿no? pero estaríamos claro, pero dando un paso y, que, y, y no dependiendo de no de un subsidio, no de un apoyo no que después eh, ni es suficiente a veces y a veces es hasta mucho más este manipulable como, eh, como tal. Va, eh, vamos este nuevamente con nuestros las escuchas, Jesús Alberto Vara Orozco, todo el avance de la tecnología satelital no han podido corregir la fecha en que ocurre el equinoccio de primavera, o sea, afortunadamente. Está ocurriendo el 20 de marzo en lugar del día 21. Saludos a los panelistas. Gracias. Gracias. Y Carmen Mora, los países tercermundistas llegamos tarde a todo. La tecnología es cara. Por ejemplo, me gustaría señalar que aquí se producen vacunas y sin embargo las importamos.
0: Bueno, sí, la tecnología es cara. Claro que tiene un costo ser los que venimos detrás. Pero también tiene ventajas, ¿no? Y creo que está ahí también aprovecharlo, lo que decíamos. Por ejemplo, hay estrategias que siguen algunas empresas en donde las patentes que vencen pueden ser utilizadas por otros. Eso ha sido un camino para México en la farmacéutica. En la en México tenemos un par de empresas mexicanas que están desarrollando vacunas, medicamentos, etcétera, con un nivel tecnológico muy elevado, pero que su estrategia ha sido un poco ir detrás de las de las grandes y no porque no tenga las capacidades científicas no, no tiene el dinero no tiene la capacidad financiera no pero puede ser un camino es un, son etapas no tampoco queramos eh, pon, digo poner claro, a una empresa siempre hay alguien
3: que hace algo y luego muchos van atrás y lo, y lo
0: claro y, 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 eso, y
3: eso lo hace todo el mundo no
0: sí y en términos regionales significa para México vacunas y medicamentos más baratos. Entonces no está mal, ¿no? A lo mejor no son los innovadores a nivel mundial, pero a México le permite solucionar un problema de costos, ¿no? Y entonces ya hay un beneficio directo a la gente. Y población. hay una innovación, claro, hay una segunda innovación no, claro, en ese proceso, sí, sí, ¿no? Sí, sí.
2: Y creo que ahí en el campo de farmacéutica, parecido al caso que tú ponías de las semillas que no hay que ir muy atrás, guanos y fertilizantes, quería hacer eso un poquito. Y no, no, la, re, la
3: revolución verde famosa de los claro. años 60 se hizo un Chapingo. Sí, sí, y fue sí, para sí. todo el mundo, ¿no?
0: Sí.
2: Este, y estaba guanos y fertilizantes de México, que un poco regulaba el mercado para acceder a los que estaban no allá lejos sí, con sí. autosubsistencia. Y creo que en Farma se podría hacer algo así. Imagínense si el IMSS, el ISTE y el Seguro Popular dijera voy a comprar los medicamentos a empresas nacionales de farmacéuticos eso sería un gran cambio países como sí, Cuba,
3: a muchas empresas, Irán, Argentina claro. han
2: hecho han hecho muchos desarrollos en esto, porque hay una parte de lo que decía Marcela que es muy importante eh, es muy caro y muy complejo producir las innovaciones pero también es muy difícil aprender claro. eso también lleva mucho tiempo pero y mucho el costo
3: está en la invención Hoy en día, antes el costo estaba más en la producción, sí. no, lo que costaba era ya producir. Sí. Es pues como uno, digo, yo hoy veo una pastillita, ya producir la pastillita.
0: Es baratísimo. Es
3: regalada ¿no?
0: Sí, lo sí. que estás pagando el, 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 el es el antes conocimiento. Antes el costo estaba
3: en producir, hoy el costo está, ¿no?
2: Y pagas eh. todas las que no pudieron llegar al mercado, eh. todas las que no <risa> pasaron las pruebas clínicas, todas, claro. las que no, no por eso,
3: todo, todo lo que no se usó. Pues es, es acumulativo, ¿no? Para lograr el piquito de la pirámide necesitas toda la pirámide. Sí. no Y toda la pirámide no aparece, ¿no? Aparece el piquito de la pirámide. El Rafael Iniesta Pozos de Cotitlán. A causa de la tecnología está el relajito de los profesores. La mayoría de los profes son rurales. Al hacerles un enfadero, difícilmente lo pasarían. Por otra parte, los transgénicos nos volverán estériles. No nos vendría bueno. mal. Cierto, ¿no? Disminuir no la población ese, un poco. Ese fue un, un comentario inadecuado. Este, Un minuto
2: este, para bueno, que concluyas. La, la favor, última reflexión Federico. creo que es este, de lo último que, está, que estábamos hablando. ¿no? Creo que hay eh, buenos, eh, buenos eh, grupos de conocimiento que hacen investigación científica de primer nivel mundial incluso muchos de los grupos eh, que están en México y que tenemos que aprovecharlos más este, necesitamos articular mejor el modo que hacemos políticas y cómo incentivamos que nuevas empresas este y empresarios digamos se animen a, a desarrollar una empresa nacional con eh, con mucho contenido de conocimiento y alumnos ¿no? y alumnos claro. ¿eh?
3: No, y gente joven ah. que
0: Sí, Marcia, sí a terminar? mí también. Yo creo que hemos ido avanzando. Creo que, por ejemplo, en el esfuerzo de políticas que hace con CONACYT, hay cada vez un esfuerzo por, mayor por definir líneas prioritarias, sectores de interés, no, grandes problemas nacionales. Creo que vamos poco a poco. Creo que algunos empiezan a interesarse en estos trabajos de colaboración, empresa, con centros de investigación o universidades. Es lento, eh, no podemos obtener resultados rápido la la y la innovación también es un proceso largo ¿no? no no es algo que sucede de un día para otro
3: nuestro basamento es aún limitado
0: así es pero lo que decimos es que en México tenemos eh, eh, digamos que muy arena, eh, tierra muy fértil no para que eso pueda suceder y pueda explotarse no tenemos conocimiento tenemos capacidades tenemos recursos humanos tenemos posibilidades entonces un país diverso rico en muchas cosas entonces el punto es ponerle mayor dedicación y esfuerzo.
3: Pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a nuestros Radio Escuchas y nos encontramos el próximo viernes a esta misma hora. Muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias.